Hej, jeg hedder Jonas Herby. Jeg hedder Claus Galbo Jørgensen. Velkommen til Økonomiske Principper. Nå, Jonas, hvad har du så med til os i dag? Vi skal snakke lidt om forurening i Øresund. Ja. Forleden der hørte jeg et, en person i radioen, Morten Rosenvald, som jeg kender fra et andet podcast, der hedder Universitetet, som fortalte om en virksomhed, hvis forretningsmodel, kan man sige, det er at modtage meget stærkt forurenet spildevand, og så fortønde det, for derefter udlede det i Øresund. Okay. Og det fik mig til at tænke på, at den her regulering, hvor man går ind og sætter en, øh, altså en grænseværdi for, hvor, hvor højt koncentrationen i sådan et spildevand må være, øh, ikke, måske ikke lige så efficient som at bruge en afgift på det. Fordi hvis det, det der er vigtigt for, hvor skadeligt det her forurening det er, det er, hvor, den, hvor, hvor stor mængde der er af den her forurening ude i Øresund, samlet set, jamen så er det jo egentlig hver enkelt enhed, uanset hvor, hvor fortøndet øh, enheden er, der er afgørende. Og der vil en afgift virke meget bedre, fordi så vil man betale per milligram, man udledte det her forurenende stof. Ja, fordi man tænker umiddelbart, at det hjælper ikke noget som helst på forureningen i Øresund, hvis man bare blander noget med en masse vand, og så hælder det samme ud. Mm. Hvor du bare ja, så... blander med noget vand. Måske noget vand, du alligevel skal udlede, fordi du hvad ved jeg, har nogle marker, du skal dræne, eller et eller andet, så du har noget vand, du under alle omstændigheder skal udlede til Øresund. Og en anden person har noget forurenet vand, han også skal have skab med på en eller anden måde. Og så kan man sige for Øresund, der tænker man ikke, at det løser nogen som helst problemer at blande de her to øh, typer vand med hinanden, inden man udleder det. Uanset det vil det være en meget, meget lille mængde i forhold til den samlede mængde i Øresund. Ikke? Så, ja. så det er jo den samlede mængde vand i Øresund, der ligesom ender med at være den, være den samlede fortønding. Ikke? Men det er, jo, det er jo bare et eksempel på, at i det tilfælde vil en afgift på per, ja, per liter, eller hvad man nu udleder det her, øh, hvad der vil være relevant mængde at opgøre det i, det vil være en meget bedre måde at regulere det på, fordi så man tænker over, hvad, hvad eneste molekyler det her, man sendt ud i, øh, i Øresund, øh, for det vil man skulle betale for, øh, uanset hvad. Altså uanset hvor meget man tyndt op på forhånd, kan man sige. Ja, så en god hovedregel, når man skal regulere, for eksempel forurening, det er at gå efter det, som man ikke kan lide. I det her tilfælde, formentlig er det, der er problemet, det er det forurenende stof. Jamen så skal man prøve at lave nogle regler, noget regulering, der begrænser mængden af forurenet stof, der kommer ind, og ikke for eksempel ligger en, en hedder det, grænseværdi på, selvom det måske kan være nemmere at administrere og, og alt muligt andet. Så, undgår man, så kan man altså nogle gange opnå sådan nogle lidt, uh, lidt skøre forretningsmodeller her, der jo fuldstændig omgår formålet med reguleringen. Det er så siges en, altså to ting faktisk. Den mm. ene er, at jeg har ikke tjekket det her, så jeg ved ikke, om historien er rigtig. Det fik mig bare til at tænke på det her, og det var, det var ligesom den centrale pointe, jeg ville ud med. Det andet er, at der kan jo også godt være grunde til, at man har øh, altså Grænse. grænseværdier. Hvis nu for eksempel det er den lokale forurening, der er vigtig. Altså at koncentrationen i et bestemt område ikke må blive for høj, fordi så dør hele... Hvad der, hele hele stranden, øh, jamen så kan det jo godt være en god idé i at have, have de her grænseværdier. Så det er ikke fordi, jeg siger, at det er nødvendigvis en dårlig regulering. Man skal bare tænke over, at, at det ikke skal føre til nogle, hvad man kalder det, perverse øh, svar på reguleringen. Og det ville jo være, hvis man sagde, at nu fortønder jeg bare det her, i stedet for, i stedet for egentlig at skille mig af med det på en fornuftig vis. Ja, for det renset og på ordentlig vis, ja. Hmm. Claus, Keynes, Ja, en af den 20. århundredes største økonomer, må man sige, og mm. i hvert fald mest indflydelsesrige. Keynes, han, apropos den debat, vi har for tiden om arbejdstid, og skal vi nu holde fri på stor bededag, og skal vi ikke holde fri på stor bededag, og har vi alt for travlt i vores hverdag, og har folk gået ned med stress og alt muligt andet. Apropos det, så Keynes, han kom med en forudsigelse for mange år siden, at øh, i takt med, at vi bliver rigere og rigere, så havde han allerede dengang set, at igennem mange år, så arbejdede man mindre og mindre. 
Og han kom så der med, jeg kan ikke huske, hvor mange år siden det er, det var en eller anden gang i... Jeg tror, det var i 30'erne. Ja, så kom han med en forudsigelse om, at, at i fremtiden øh, vil man arbejde markant mindre, og måske nå helt ned på en arbejdstid på 15 timer om ugen, mm-hmm. når, man over, når, når man over tusind skiftet. Og det, der er interessant, det er, at vi arbejder meget mere, end han forudsag. Det må vi sige. Det gør vi. Vi arbejder mindre nu, end man gjorde i 30'erne, men langt, langt mere end Keynes forudsag. Altså den almindelige arbejdstid er jo de her 37 timer, og så har man også nogle ugers fri, hvis vi taler i Danmark. Og det er jo markant mere end 15 timer om ugen, det må man bare sige. Mm. Så hvorfor, hvorfor tog han fejl? Det kan man ja, selvfølgelig filosofere lidt over. Det kan man, og vi har gjort en lille smule. Der er jo sikkert masser af gode forklaringer på, hvordan det kan være. Men en grund, som som jeg har tænkt på personligt, det er, at, at arbejdet jo blev meget sjovere. Altså ja. i Keynes tid, der var det altså virkelig hårdt arbejde. Du stod og lavede måske en meget monoton opgave, eller meget, meget hårdt arbejde, som gjorde, at du i virkeligheden arbejdede kun for at overleve. Så det, så det, det handler om, var egentlig at få fri, og så have penge med til, at du kunne holde fri for. Men nu ja. arbejder du i hvert fald i højere grad meget mere end det. Og der er jo nogle ting, som, som vi kan lave på arbejde i dag, som vi ikke kan lave vores fritid. Så, så det, det gør jo, at man er den simpelthen grund har lyst til at arbejde med, ikke? Ja, det er blevet mere, jeg tror for, for stort set alle grupper på arbejdsmarkedet, er det blevet mere behageligt at arbejde i dag, mm. end det var for 100 år siden. Og det er altså uanset, om man sidder på et kontor og laver powerpoints, eller om man er på en eller anden fabrik, hvor man i dag har alle mulige hjælpemidler og beskyttelsesforanstaltninger og, og forskellige maskiner, der gør, at de opgaver, man også laver, er langt mindre monotone, mm. end det var for 100 år siden. Så Der er, det er masser af det... Ja. Der er masser af debat om, at, at, at arbejde skal give mening, og det skal være sjovt at gå på arbejde og så videre, ikke? Fordi, ja. altså på nogen grund kan man sige, at en stor del af vores arbejde er blevet til forbrug. Altså vi forbruger, når vi er på arbejde, fordi vi får lov til at lave nogle ting, som interesserer os rigtig meget, ikke? Det gælder i hvert fald for, for, for mange af dem, der går på arbejde, det er der ingen tvivl om. Noget andet, som jeg også tror har overrasket sådan en som Keynes, det er, hvor mange fede ting, man kan bruge sine penge på. Mm. Altså hvis vi spoler tiden 100 år tilbage, så kan jeg godt forstå, at man tænkte, at ja, hvis, hvis velstanden nu stiger med 2% om året, jamen så inden længe, så har vi jo masser af, af råd til både kød og hver dag, og vi har også råd til et fint hus med, med rendende vand og, og varme i radiatorerne osv. osv. Men det var nok svært at forestille sig dengang, alle de utrolig mange ting, man kan bruge penge på. Mm. Så man kan sige, glæden ved frugterne af ens arbejde, er nok også langt, langt større i dag, end de er tidligere. Altså, der er simpelthen så mange fede ting, man kan bruge penge på i dag, så folk har lyst til at tjene nogle penge, så de kan komme ud og udnytte alle de her fantastiske muligheder, som, som markedet stiller til rådighed, som altså, rejser øh, underholdningen, mm. øh, smukke ting af alle mulige arter. Det er, der er nærmest ingen grænser for alle de fantastiske ting, man kan bruge sine penge på. Og det er jo også noget, der, der trækker i retning af, at man har lyst til at arbejde lidt mere, end man måske skulle, hvis det bare handlede om at få tøj på kroppen og mad i munden. Ja, lurer mig om ikke, der er nogen, der godt vil arbejde et par timer ekstra hver uge, hvis det, hvis det gør, at de kan blive nogle af dem, der på et eller andet tidspunkt øh, kan blive sådan ægte rumturister og komme til månen eller til, til Mars, eller hvad ved jeg. Ikke? Øh, det, det skal der nok være et marked for. Lige præcis. Og det, og det så, kræver, at man lægger en indsats for at få penge til det. Ikke? Så man har måske lidt en tendens, når vi sidder nu og tænker på, hvad nu hvis jeg var om 20 år, tjener dobbelt så meget, som jeg gør i dag, 
Og så sidder man måske og tænker lidt op i hovedet i forhold til det forbrug, man har i dag. Nå, hvor meget ville jeg så kunne købe? Og, Nå ja, jeg har jo egentlig ikke overhovedet brug for dobbelt så meget. Så vil jeg nok hellere holde en, del, en hel del mere fri. Men det, man glemmer, det er, om 20 år, så er der altså også nye, spændende, interessante ting at bruge penge på, som gør, at man måske så alligevel vil arbejde lidt mere, end man lige havde troet. Med mm-hmm. åbne øjne og, og, og frit sind. Så, så der, er i hvert fald, der er i hvert fald en del af det, han har overset. Der. Man er bare undervurderet, man er bare undervurderet hvor fed fremtiden vil blive, ikke? Det, det er den positive udlægning af det i hvert fald. Apropos de her øh, omrejser her, ja. så øh, du har sikkert hørt om det her teknologiske login øh, med, med tastaturet. Altså det ser ud som det gør i dag, fordi at, ja, faktisk, der kom, jeg hørte en ny grund forleden. Men den primære grund, som jeg kender til, det er det her med, at de gamle dage var skrivemaskiner, og så skulle man undgå, at de her arme, der kom ind, at de filtrede sammen. Ikke? Så tastaterne var sat strategisk, så man brugte dem så lidt som muligt, dem der sad ved siden af hinanden. Ja, så man undgik, at man satte øh, to bogstaver ved sådan en anden ned samtidig, fordi så fik de der arme filtret sig sammen. Og det er simpelthen det, ifølge vandrehistorien i hvert fald, som mm. har betydning for, hvordan vi i dag, øh, 200 år senere, eller 150 år senere, øh, har, har placeret tasten på tastaturet. Mm. Den anden grund, jeg hørte, var så, at man så også kan skrive typewriter på den øverste linje, så det gjorde det hurtigere. Eller, det var for, at man kunne sælge det tastaturet, eller sælge skrivemaskinen. Så hvis jeg prøver at se, hvor hurtigt jeg skriver, jeg kan for eksempel skrive typewriter. <laughs> og, og det kunne man så skrive på nøste lille der, uden at skulle kunne for meget på en skrivemaskine Nå, anyway, men jeg hørte en anden historie om øh, teknologisk login øh, som handler om jernbanen, ja. fordi jernbanen i USA har den, det var noget jeg læste den, vi kan lige linke til den i show notes men jernbanen i USA har den bredde som den har fordi at det var den bredde den havde i England Ja, da man begyndte at bygge jernbane i USA. Og amerikanerne de importerede lokomotiver fra England så det gav meget god mening at man så byggede jernbanen på samme måde som i England Lige præcis ja. Spørgsmålet er så, hvorfor havde de så egentlig den bredde i England? Og det øh, kan ham, eller spørger, ham her i hvert fald, der har skrevet en tråd her, tilbage til, at det handler om, øh, om hvor brede hestevognene var i sin tid. Fordi de redskaber, som de brugte til at bygge hestevognen, de var de samme, der egentlig skulle bruges til at bygge de her jernbanevogne. Og så var det jo meget smart, at den her juleaksen, den havde samme bredde osv. Så, så man byggede egentlig jernbanen efter de hestevogne, der, der var på det tidspunkt. Ja, og man kan også sige, at de allerførste jernbanevogne, der blev bygget, det var sådan set hestevogne, tro, mm. hestetrukne vogne, man puttede op på nogle jernbaneskinner, og så kunne man køre lidt nemmere med dem afsted nede i minerne for eksempel, end man kunne med sådan nogle almindelige hjul. Så er spørgsmålet, hvorfor har, hvorfor har hestevognen den bredde, som de havde? Og det hænger så åbenbart sammen med, hvordan hjulsbrunnen, de blev lavet i, altså i de helt gamle dage, da romerne, de var på besøg, eller man skal kalde det, i England. Det er jo sådan, hvis du, de her hestevogne var jo relativt skrøbelige, så man kunne ikke bare køre, hvor man havde lyst til. Man var ligesom nødt til at følge de, følge de julespor, der var. Og de var åbenbart i høj grad lavet. Nu ved jeg ikke, når jeg siger lavet, så er jeg lidt uklart om det, fordi det altså, er sådan en naturlig proces, selvom de simpelthen var, altså var bygget på den måde af romerne og deres stridsvogne. Og de var altså designet til at have to heste foran, og så skulle der ligesom være en vogn bagved, der passede til to hesterumper. Så, så jernbanen i dag i USA har simpelthen samme bredde, som, øh, som passer til sådan to heste, når man så øh, tilbage i rumrigt, og sandsynligvis også i dag, så meget hesten vil ikke udvikle sig. Det, der er så interessant ved den her, gør den, øh, gør den relateret til rumrejsen, det er, at da man skulle lave den her Space Shuttle, altså, øh, hvad hedder den på dansk? Rumfærgen. Rumfærgen. Ja. ja, den har sådan, jeg ved ikke, om du kan ved, hvordan den ser ud, men den har sådan tre, så vil du huske, tre sådan nogle dyser bagi, som sådan store øh, kejleformede dyser, hvor, hvor flammerne kommer ud af. Og, det, og i den oprindelige version var de egentlig designet i en bredde, som var lidt større, men så fandt man ud af, at de kunne ikke komme igennem de jernbanetunneller, der var. Så i den endelige version, man så har brugt, der, der, der er de her dyser simpelthen blevet lidt mindre, fordi de skal passe til, til de tunneller, der var på det tidspunkt, som passer til de hjulspor, eller til de ja. jernbanespor, der var, som passer til eller hjulsporene, som så er dannet af 
øh, de romerske stridsvogne tilbage i, øh, ja, hvornår det var 500-tallet eller 300-tallet, hvornår de var i, i, i Storbritannien. Og det her, det grund til, at jeg synes, at den her var interessant, også for et økonomisk podcast, det var, at vi har jo tit tendens til at så snakke om, at markedet er efficient, og øh, det er sådan her, fordi det er det mest optimale. Og det er selvfølgelig også rigtigt nok. Altså, det var jo det mest optimale at lave jernbanerne på den her måde. Men der er altså også en, en meget tydelig stiafhængighed i den måde, som vi er end med at have vores samfund på. Altså, det er jo små, inkrementale skridt, som hele tiden har været efficient, eller i hvert fald til en eller anden grad efficient, men det afhænger altså af alle mulige ting, der er sket forud i tiden. Ja, ja så altså, det er jo ikke fordi, at det som sådan ikke har været smart at gøre, hver eneste de her skridt, det har været ganske fornuftigt, må man antage i hvert enkelt skridt, men man har altså været afhængig af, hvordan verden var skruet sammen, og hvordan man allerede havde bygget de eksisterende veje og jernbaner og alt muligt andet, og værktøjer til, hvordan man byggede en hestevogn og viden omkring det. Så, mm. så baseret på alt det, så, så var det smart at lave rumraketten, som man lavede den rumraket. Men, men, men i sidste ende var der altså en rummer tilbage i, i 200-tallet, der, der var ansvarlig for det. Det er altså lidt morsomt. Ja, og det hænger også lidt sammen med, at man har lidt svært ved at forudse, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Ikke? Så det kan godt ske, at man, hvis du man vidste, at man skulle sende et rumskib til månen på et tidspunkt, eller ud i, ud i rummet på et tidspunkt, at man så havde tænkt, Nå, skal vi ikke lave jernbanespolen lidt, lidt, lidt bredere? Men det kunne man jo ikke vide, så man har lavet dem i forhold til det, som man nu var smart lige på det givende tidspunkt. Ja. Yeah. Men den her rumrejse, den fører os også til ugens bummer, Claus. Ja, det gør som, man. Øh, som jeg synes var lidt sjov. Øh, det handler simpelthen om... Nogle i Spanien, som har bestilt nye tog til det spanske øh, jernbanenet, uden at tjekke, hvor brede de her tunneler de var i, øh, i, forhånd, i forvejen. Så, øh, så de er simpelthen bestilt for 2 milliarder kroner tog, som ikke kan køre på de spanske skinner. Og, øh, og det var sådan en sjov historie, den passede så godt med, med den her øh, login-historie, jeg lige har haft her. Så, så, så det synes jeg kunne blive meget god ugesmål. Jeg vil sige, det kræver i hvert fald ikke nogen, øh, nogen skarp konkurrence. Den, øh, den går til Spanien. Den går til Spanien. Klaus, vi skal tale lidt om, øh, om entreprenøren i dagens øh, hovedemne. Ja. Entreprenøren i øh, økonomisk teori, økonomisk, nej, hvad hedder det, østrisk økonomisk teori, der er forskellige skoler inden for økonomi, og så vidt jeg forstået, så er det noget, som, som virkelig, det er ikke ekspert i de her økonomiske skoler her, men de snakker rigtig meget om det i den østriske skole, fordi entreprenøren er ligesom ham, der går ud og sikrer, eller forsøger at sikre, at markedet er i det, som vi i klassisk økonomi kalder for ligevægt. Så når vi har et marked, der er lige væk, så som det, man egentlig lærer på studiet, er jo så, at jamen, så er alt godt, og så kan vi alle sammen slappe af, og nu, øh, nu kører det hele bare af, ikke? Men sådan fungerer virkeligheden jo ikke. Nej, så altså, man kan sige, i det, som, som vi lærer de studerende på første år i økonomistudiet, i blandt andet København, og jeg tror på langt, langt de fleste steder, jamen det er, at man, man har et, når man kigger på et marked, så kigger man på en udbudsside og en efterspørgselsside, og, og der, hvor man kan sige, markedet ligesom ender, det er der, hvor udbud er lige med efterspørgsel. Altså det er der, hvor prisen har fundet det leje, som gør, at den udbudte mængde bliver lige med den efterspurgte mængde. Og når den ligevægt, som vi kalder det, er fundet, jamen så er der en række gode egenskaber ved det. Der er ikke noget spild. Der bliver ikke produceret noget, som, som ikke efterspørges. Omvendt der er der ikke nogen mangel. Der er ikke sådan nogen, der står og, og gerne vil købe nogle bananer, og så er der ikke nogen bananer dernede. Alle får det, de gerne vil have, og alle producenter får solgt det, de gerne, det, det de rent faktisk har produceret. Og derudover, så er der også nogle gode ting ved den her ligevægt. Den er det, som vi kalder efficient. Det vil sige, at vi udnytter de begrænsede ressourcer, der er i samfundet på en rigtig, mm. rigtig fin måde. Faktisk på en måde, så det er rigtig svært at finde på nogen bedre måde at gøre det på. 
så kan man tale om omfordeling, det er en anden historie, men i forhold til at udnytte ressourcerne effektivt, så, så er det rigtig, rigtig gavnligt. Men det er altså i ligevægten, det ser sådan ud, og til dem, der har haft lidt økonomi, det kunne også have været på et højniveaufag i gymnasiet, i samfundsfag eller lignende, jamen så hører man rigtig meget om den her ligevægt, og det er den, man, man analyserer og kigger på, hvordan, hvordan ser økonomien ud, når vi, har, når vi er i den her ligevægt. Mm. Men den kommer altså, ikke det... af sig selv, og det var, og det var lidt uh, der, du startede, ikke Jonas? Ja, man kan sige, det, det som vi så har på studiet her, det er jo så, man, man, så, så arbejder man også nogle gange med nogle stød til økonomien. Mm. Der kan komme et stød, som fører til, at man ender i en ny ligevægt. Det kan være, at der bliver mangel på olie eller sådan noget. Så finder økonomien ligesom en ny ligevægt, hvor man bruger lidt mindre olie øh, til en lidt højere pris. Det kan også være, at der kommer et stød, som, som for eksempel det her med at afskaffe stå, stå bedre i dag. Øh, så, så vil folk arbejde mere i en periode, men så indtil de ligesom finder ud af, hvordan skal vi tilpasse os den nye virkelighed her, og så ender man en, altså en tilbage i den samme ligevægt, hvor man holder lige så meget fri, som er det, som vi har argumenteret for tidligere. Så man kan, nogle, man kan godt lave nogle, i de her lidt statiske modeller, have nogle, altså lave nogle stød til økonomien, som, som, som så gør, at den kommer lidt ud af ligevægt, og så kommer man tilbage til en, til en ny eller den samme øh, ligevægt. Mm. Men det, der virkelig sker i virkelighedsverdenen, det er jo, at der, der er stød til økonomien hele tiden, og der er hele tiden nogen, der prøver på at se, om man kan finde en ny øh, ligevægt. Og det er også dem, som i øh, den økonomiske den østriske skole bliver kaldt entreprenør. Altså, de prøver på at se, der er et eller andet, de ser et eller andet hul i øh, markedet, og siger, der er, måske vil folk faktisk gerne, okay, Google sidder på markedet, ikke? de styrer, de styrer alt, hvad det handler om søgning, de, alt, hvad det handler om inflationssøgning. Det er, vil du gerne sende en sms til? Ja, okay, det var så Google, der, der <laughs> det ved jeg ikke, man kunne høre, men øh, det var Google, der sad og lyttede lidt med i vores podcast her. <clears throat> Nå, men de, de sidder på informationssøgningen, og, og så tror man, det er, det, det er sådan ligevægten er, og ingen kan komme ind og ændre på den her ligevægt. Men så kommer så noget som ChatGPT, som de, sikkert, de fleste sikkert har, har hørt om, og forstyrrer den her ligevægt. Og nu er vi måske på vej imod en anden ligevægt, hvor det er de her chatrobotter, der, der bliver fremtiden. Der ligesom bliver, bliver den vej, man søger information på, eller ja. alternativer til, den, til det. Ikke? Ja. Så, så der er hele tiden de her entreprenører, der prøver på at tjene penge. Øh, oftest vil det jo være at tjene penge, eller gøre noget godt for samfundet. Hvad der nu ender deres motiv? Ja, motivet er typisk nogle forretningsmuligheder. Man ser nogle forretningsmuligheder. Ja. Mm. Ja og som hele tiden undersøger det der. Og i virkeligheden er vi jo alle sammen i et eller andet omfang entreprenører. Altså der er de helt store entreprenører som Elon Musk og Jeff Bezos, og sådan noget, som, som opfinder nogle ting, der ændrer verden simpelthen. Ikke? Mm. Som gør, at vi alle sammen kommer til at agere helt på, på anden måde. Men vi er også alle sammen entreprenører i vores egen liv, hvor vi forsøger at tilpasse os til de omstændigheder, der nu engang ja, opstår omkring os. Ja, tager de muligheder, der er. Ikke? Vi ser, vi ser at, at hov... Hvis jeg nu flytter teltpælene og rykker til Aarhus i stedet for, der ser jeg, at der er, nogen, der er lige åbnet en ny virksomhed derovre, som, som lige præcis laver det, som jeg er rigtig god til. Lad os rykke over til Aarhus, og så, og, og så laver man det der lille skub der til markedet, som, som, som rykker lidt på det hele. Ikke? Mm. Og, og, og præcis, det er jo, det er jo en af de, de helt små ting, man kan gøre, og så er de helt store ting, som du siger der. Og, og, og det, der er helt afgørende, det er jo, at, at, at summen af de her små skridt, som vi alle sammen tager, for at udnytte de muligheder, der opstår, når, når der sker nogle ændringer. Øhm, olien, gaspriserne er afsted, nu skrotter vi gasfyret og installerer et, noget fjernvarme i stedet for. Jamen summen af alt det, det er det, der bringer, hele tiden bringer os i retning af den nye ligevægt. Mm, lige præcis. Men vi når der aldrig over, fordi inden vi er nået over, så som du også sagde før, Jonas, så er der sket noget nyt. Og, og, og det betyder, at, at nogle gange kan man måske godt som, som økonom i hvert fald, kom til at undervurdere betydningen af de her processer, der er på vej over mod ligevægten. Og en af de ting, vi jo netop siger, som jeg også sagde indledningsvis, det er, at 
der er nogle rigtig gode ting ved at være i den her ligevægt. Og det taler også i retning generelt for, at det er godt, hvis vi kommer hurtigt over mod den nye ligevægt. Mm. Så en, en gavnlig ting i en økonomi, det er, hvis de her entreprenører, de her mennesker, mænd og kvinder, som arbejder for at udnytte de muligheder, der opstår, jo, hvad kan sige, jo mere effektive de er, jo hurtigere de er, jo, jo bedre muligheder de har for at udnytte de her chancer til at komme over i retning af den nye livet, altså udnytte de nye muligheder, jamen jo bedre er det sådan set også for samfundet som helhed. Fordi så undgår vi at hænge fast i de gamle vaner, vi undgår at bruge en masse gas, som lige pludselig er blevet meget dyrt og i mangel, men vi kommer over og bruger de nye muligheder, bruger el i stedet for, for, for at holde fast i det eksempel. Det er også det, der er planøkonomiens store forhindring jo. Det er, at, at man skal jo ikke bare finde ud af, hvilken ligevægt det er. Altså man skal ikke bare sige, okay, folk skal lave det her, vi skal bruge så mange biler, så mange sko, så mange blyanter osv. Fordi lad os nu bare antage, at man overhovedet kunne finde ud af det. Altså det er først, i første omgang er det jo meget, meget svært at få plan, altså overblik over alt det, som økonomien skal producere, af alle mulige små finurlige debutører. Men lad os bare sige, at man kunne få kortlagt det. Jamen, så ville det billede kun gælde et ganske kort øjeblik, og så ville det være ændret, og så ville det være nogle nye ting, man skulle have brug for. Ikke? Så, så det er jo en del af, af den kritik, der har været mod planøkonomien i sådan en historisk tid, det er det med, at du, kan ikke, at du kan simpelthen ikke have det her overblikket samlet set fra centralt hold. Du er nødt til at så overlade det til, den, til de mennesker, der nu engang er ude og, ja. og skal have alle de her små debutører. Og, 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 de her ting, ikke? Ja, og, og for lige at dreje det over på noget lidt mere nutidigt, fordi planøkonomi, så tænker mange, om det er Sovjetunionen, og det var også noget, vi afskaffede i, i 1989 eller i 1991 omkring, så, så er der ikke nogen, der snakker om planøkonomi længere. Men det er jo desværre ikke helt sådan, det er. Og, og vi har jo også på det aller, aller seneste set flere og flere eksempler på, at de her planøkonomiske tanker faktisk vinder frem og at man mener, at man fra statslig side, eller fra EU side, eller, og amerikanerne gør det i meget høj grad, mm. mener, at man er i stand til at pege på, hvilken vej økonomien skal, skal drejes. Og ja, det, det er der altså stået for, det er nok en, en separat diskussion, vi måske kan tage i et senere afsnit, men, men der er nogle, nogle koblinger til, til de meget farlige tendenser, som, som der er på vej i forhold til mere planøkonomi. Og så det her med betydningen af entreprenøren. Mm. Ja, det man skal være... Jeg tror, pointen i det her, vi snakker med entreprenøren, det er det med, at man skal huske på, at markedet er aldrig i ligevægt. Altså, det er altid en bevægelse hen mod det, der er den nuværende ligevægt, men som vi ligesom er på vej hen imod, ikke? Fordi vi skal ligesom... Det kan godt ske, at der kommer et nyt produkt nu. Det er der sandsynligvis kommet et nyt produkt, som kommer til at ændre verden i fremtiden, men som bare ikke de kender til nu, fordi det, det er ikke for alvor kommet på markedet, men det kommer det måske i løbet af de næste 2, 3, 4, 5 år. Og så vil man tænke, at nu er det nu er det sådan her, alle gør i dag, ikke? For, for 10 år siden var det Facebook, og nu er det TikTok, så vidt jeg har forstået. <laughs> og om 10-20 år, så er det noget helt andet måde, man, man kommunikerer med hinanden på, på sociale medier for eksempel. Ikke? Så verden er hele tiden i proces, og det er altså de her entreprenører, i hvert fald når, når vi snakker økonomisk teori, så er det entreprenører, man bruger til at forklare, hvordan det her det sker. Og de er hele tiden på udkig efter, kan jeg tjene penge på en eller anden måde? Og det gør de jo ved på en eller anden måde at forbedre verden for deres, deres kunder. Ikke? Der er jo en grund til, at man skifter fra et produkt til et andet. Det er jo fordi, man synes, det er bedre. Og det er i høj grad entreprenørens fortjeneste, at det produkt, det så i det hele taget er der. Ja, og jeg synes jo faktisk, det er ret glædeligt på den måde, at man i de senere år begyndte også i Danmark at dyrke entreprenøren og iværksætteri på en helt anden måde, mm. end jeg kan huske fra dengang, jeg var dreng. Altså mest tydeligt selvfølgelig med løvens huleprogrammerne i fjernsynet, men også at man i det hele taget på uddannelses, uddannelsesinstitutioner har, og andre steder har rigtig meget fokus på at man kan sige, hylde iværksætteren, hylde entreprenøren, hylde dem, der tør at gå nye veje og, og, og lave nye forretnings- mm. 
idéer og former, i stedet for bare at, at følge den slagende vej. Det synes jeg virkelig, virkelig er positivt, og, og faktisk et ret stort skift, som sagt, fra dengang, jeg, jeg selv gik i skole. Det kan, jeg kan virkelig ikke huske, at det var noget, man talte om, dengang jeg gik i mm. næstet, for eksempel, øh, hvor, hvor vigtigt det var. Og, 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 den, og den opmundring til at øh, kaste sig ud i sådan nogle eventyr her. Mm. Jeg, synes, jeg synes, der er måske... Ja, du har ret. Jeg synes, du har ret. Øh, der er måske lidt... En stor tendens til at så fokusere på dem, der så ender med at få succes. Altså både negativt og positivt. Altså de bliver både hyldet som, øh, altså, for det, de har gjort, men også lidt sådan udskammet lidt, fordi nu har de tjent en masse penge, og, og, det, og det er der nogen, der på en eller anden måde synes er problematisk. Men man glemmer også nogle gange alle dem, der egentlig altså, ikke får succes på vejen. Der er jo rigtig, rigtig mange, der forsøger med nogle idéer, som øh, måske var det en god idé, måske var det en dårlig idé, øh, men som på en eller anden måde bare ikke ender med at få det på markedet på en, på en god måde og ender med at gå konkurs. Så for hver af dem her, der man ser op til, som har tjent millioner eller milliarder på et eller andet produkt, så skal man huske på, at der ligger jo rigtig mange fejlslagende projekter, projekter bagved. Ikke? Altså mm. projekter, som man troede var en god idé, og som måske masser af investorer troede var en god idé, og som de smed millioner i, men som, som endte med faktisk ikke rigtig at give noget. Jeg kan huske Amazon, da det kom frem, at der gik jo mange, mange år, før de, tjente, før de endte med at tjene nogle penge, og, og der blev kældt rigtig, 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 rigtig mange milliarder af det projekt. Ja inden at det begyndte ligesom at give nogle overskud. Ikke? Men nu er Jeff Bezos så blevet verdens rigeste mand. Men det lå altså ikke, det lå måske også kortene for i, i lang tid, ikke? Men, men der er også masser af den slags projekter, som, hvor pengene bare var ind med at blive spildt. Ikke? Eller ikke spildt, tabt. Men de er jo stadigvæk bidraget, fordi de har forsøgt noget, og forsøgt at lægge noget ud på markedet. Og dermed måske inspireret. Det kan være, der har været nogen før Amazon, som har lavet noget, der minder en lille smule om, men som ikke har succes. Og så Jeff Bezos har egentlig bare ændret det en lille smule, og så har han gjort det til en succes. Så ja. det er jo ikke fordi deres. Det er forkert at sige, det er spildt. De har tabt på det, men, øh, men de har måske bidraget med nogle idéer og nogle metoder, som andre så har samlet op og så har gjort det til en succes. Ja, og så skal man jo også huske på, at sådan noget entreprenøren kan jo også komme til udtryk på anden måde, end ved man starter sin egen virksomhed. Altså, der er jo også mm. masser af eksempler på folk, der, der, der gør det her i større eller mindre grad i en arbejdsplads, hvor de simpelthen er ansat. Altså, at de, at de hjælper og skubber på i forhold til at ændre en forretningsmodel eller få nye idéer i spil i mm. en eksisterende virksomhed. Det behøver ikke altid nødvendigvis være, være klassisk iværksætteri, med man starter i forældrenes kælder eller garage med, 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 med to computer og to check-out-kop og kaffe nede fra den lokale, og så, og så ellers gå i gang med at kode. Der, der er altså også, der, det kan have mange forskellige udtryk, den her, den her ting, vi taler om. Mm. Claus, skal vi sige, at det var det for i dag? Det tror jeg. Jamen, så lad os slutte den her, og øh, med et lille kip på hatten til, øh, til de mange entreprenører derude. Tak for i dag. Tak for det. Få mere økonomisk indsigt næste gang, hvor vi... Øh, Endnu en gang vil begynde os ud i at forklare, hvorfor verden ikke er så simpel, som man tror, og hvordan det økonomisk teori og empiri kan hjælpe os med at forstå, hvordan verden hænger sammen. Du kan finde links og læse lidt om Claus og mig i show notes, hvor du også kan finde vores Twitter-handles. Tak for i dag.